0: Estoy por arrancar en una inmobiliaria y la verdad que sé poco y nada del tema. Me dice Mateo, querría saber qué cursos me recomendás como para arrancar, libros para leer y qué porcentaje de las ventas me debería pagar la inmobiliaria. Pregunta Mateo, gran pregunta Mateo. Ya que te estés haciendo estas preguntas significa que muy probablemente te vaya bien en el rubro inmobiliario. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Vamos a empezar con capacitación básica que uno debería tener, que no es hacer la carrera, la tecnicatura y bla, bla, bla. Eso lo puede hacer cualquiera. El diferencial está en que quieras leer libros que nadie quiera leer. Y que los analices postero. leas 14 veces los libros. Acá seleccioné, para empezar, un, algunos libros que los vamos a ver uno por uno. Después te voy a hablar de un curso, no me quiero olvidar. Después vamos a hablar de cómo son las comisiones en el rubro inmobiliario. De cuáles son los márgenes brutos. Cuál es el evita estimado de las inmobiliarias grandes. Estimándolos en Buenos Aires, Argentina. Estimándolos en Latinoamérica. Y comparándolos con datos certeros públicos de Estados Unidos que nos pueden servir. Eh, y después, si, si no queda tiempo, y esto no dura media hora la primera pregunta, quizás podemos ver los primeros pasos cuáles deberían ser. O si no llegamos a eso, te recomiendo un video porque hay una webinar de cómo arrancar una inmobiliaria desde cero. Y aunque vos labures en una inmobiliaria, el laburo de corredor es autónomo. Por lo tanto, aunque seas empleado, digo, en consecuencia deberás tener la cabeza de cómo poner una inmobiliaria aunque no la estés poniendo desde, desde cero. Así que vamos a ir con los libros eh, y empezamos con el primer concepto. El primer concepto es que los inmobiliarios exitosos en Estados Unidos, como que escriben estos libros, son grosos posta. Por ejemplo, este no es el primero que tenés que leer, pero este lo escribió Dave Liniger, que es el fundador de RIMAX. Y RIMAX es la red de las redes inmobiliarias más grandes del mundo. Este libro lo escribió Gary Keller, que es el fundador de Keller Williams, de las inmobiliarias más grandes del mundo. Después, por ejemplo, el amigo Ryan Serkant, tiene varios libros. Ya dos y va a tomar más. Después hay coaches que son exclusivamente del rubro inmobiliario. En consecuencia, tenés un montón de contenido. Especialmente en Estados Unidos algunos están traducidos y otros no. Pero vamos a tratar de categorizarlos de la mejor forma posible. Primer libro que tenés que leer es este. The Millionaire Estate Agent. Que sorprendentemente, este está en inglés pero este está en castellano. Y también se llama The Millionaire Estate Agent. Eh, guía para inmobiliarios de Gary Keller. Este es el Primer libro que debieras leer, porque este libro tiene la recontra y en un montón de cosas. Eh, y si vas a leer uno solo, lee este. Si vas a elegir entre hacer un curso y leer un libro y solamente puedes hacer una cosa, leería este libro. ¿Está bien? Así que, primero, The Millionaire Registered Agent, sin lugar a dudas, el primero que tenés que leer. Si, si superaste The Millionaire Registered Agent, estos cuatro que voy a decir ahora están en la misma escala de recomendación, segunda escala todos estos, Everybody Wins de Dave Liniger que es el fundador de, RIN, de RIMAX, Everybody Wins, buenísimo pues te cuenta la historia de cómo construyó una red inmobiliaria gigantesca eh, en el mismo segundo nivel No One Succeeds Alone de Robert Refkin, este es el fundador de Compass, también una red gigantesca que ahora está medio al horno, pero históricamente grosa, segundo nivel también los dos libros de Ryan Serhant justo acá tenía este, así que agarré este pero los dos libros de Ryan Serkant no son tan buenos, pero tenés que, en este caso, o sea, no son tan buenos como el de Gary Keller, digo, sino interpretar a esto como producto, o sea, como poniéndote los pies de, de Ryan Serkant, tipo, entendiendo de, che, ¿qué, ¿qué está logrando con este libro? Y ir un paso más allá de, de aplicar lo que dice el libro, ¿está bien? Ir al siguiente nivel. Y en el mismo nivel también, libros de Tom Ferry, o hay otros, tipo, por ejemplo, Brian, Brian Buffini, que los tengo acá atrás, Ah, tá, los tengo ahí atrás, pero no lo voy a hacer, pues si no, se me da todo el público en YouTube después cuando estoy un minuto buscando los libros. Pero hay un libro que se llama Work by Referral, de Brian Buffini, que también... Ese Work by Referral quizás estaría en el segundo nivel y todos los que acabo de mostrar en el tercer nivel. Y después Brian Buffini también tiene otro libro que se llama eh, The Emigrant Edge, o sea, el, el, la ventaja del emigrante. También tiene conceptos aplicables en, en la vida del inmobiliario. Entonces ahí tenés la respuesta de libros, ¿está bien?, si cualquiera de estos, vos los querés, me llamás a mí y quizá te lo presta alguno. Bueno, eso primero, libros. Segundo, curso. Recomiendo uno solo, al menos si estás en Latinoamérica, y el que recomendaría es este. El curso se llama RIP. Estos son los manuales que te dan en el curso. Que el RIP es Real Estate Advanced Practices, y cuando vos haces este cursito este curso que no es tan largo, son no sé cuatro o cinco días completos de nueve horas, al hacer el curso que lo da la Residential Real Estate Council, te da la posibilidad después de entrar al CRS, que está bueno, pues es un grupo pujante de colegas inmobiliarios que están en todos los países de Latinoamérica, entonces te puede, te puede servir también. Entonces haría el RIP, que no sé cuánto vale hoy, pero 400 dólares o algo así, leería todos esos libros y ahí ya estás bastante formado, amigo Mateo. Y ni hablar si haces lo que dice alguno de estos libros. Porque si los lees y no haces nada, sería una cosa que no te sirve para nada. Más eh, allá que quizá te divierte. Eh, en consecuencia, trataría de sacar dos o tres perlitas de cada libro y aplicarlas. Por ejemplo, el de Gary Keller, el primero que todos, la primera recomendación que hice. Tiene un plan de los diferentes pasos que vos debieras ir dando, como tipo empezás vos solo, para validar de que te va bien tenés que conseguir tasaciones, acciones, tasaciones, tasaciones se convierten en captaciones, las captaciones en reservas, las reservas en ventas, una vez que ese ciclo vos lo dominaste, que puedes repetir ese embudo y se repite y se repite y se repite, puedes pasar a tener una persona que te ayude. Entonces estás vos y, su, y tus leads, cuando ya los digeriste un poquito, es decir, por ejemplo, los captaste, firmaste una autorización de venta, se lo pasás a un vendedor, y el vendedor vende, está bien, cierra entre comillas hasta ahí, porque quizás vos te metés un poquito en la negociación. Son dos personas, habla. No, este no era el primer paso, ¿no? El primer paso es un asistente. Pero te va diciendo pasos. Entonces te dice, primero un asistente que te saca de encima tarea falopa. Después un buyer specialist, que es el que acabo de decir. Después tenés un buyer specialist y un asistente. No me acuerdo, pero era tipo buyer specialist, seller specialist, asistente y vos. Entonces te da siete pasos bien concretos de cómo debiera ir evolucionando tu negocio paso a paso. Hacia facturar Maguita, básicamente. Y que te vaya mejor y que tengas una vida más, más feliz. Tomando decisiones difíciles, pero con una vida más fácil. Y después me estás preguntando de las comisiones. Y para esto te comparto pantalla. Y díganme si se llega a leer algo. Si no le metemos un poquito más de zoom. Igual le voy a meter ya directamente un poquito más de zoom. Le metemos un poco más de zoom. Yo acá tengo un Excel muy breve. En el cual analizo de vez en cuando... Algunos números que son los números más importantes que vos debieras tener en la cabeza, que son los cuatro que estoy mostrando en pantalla, tengas o no tu impropio inmobiliario. Si vos empezás a laburar como empleado en una inmobiliaria, debieras tener en cuenta estos cuatro números que te voy a decir para vos mismo como persona y para la inmobiliaria en su totalidad. Y empezás a compararte con la inmobiliaria. ¿Cuáles son los números? Uno, lo marco en pantalla. Las ventas. ¿Cuánto es el ticket vendido total que vos vendés? Segundo número, las comisiones. ¿Cuántas son las comisiones que vos cobrás? Tercer número, ¿cuál es el margen bruto? Es decir, si vos tenés un vendedor, por ejemplo, tenés un seller specialist en tu equipo, un vendedor adentro de tu equipo, ese vendedor se va a llevar un split, es decir, un porcentaje del total de la comisión, y probablemente sea la mayor parte de la comisión porque la, el negocio lo generó ese vendedor, ¿está bien? Porque no es un cerrador, como dijimos en el primer paso, sino que es un vendedor que genera el negocio de cero. Consigue sus propias tasaciones, prospecta, consigue sus tasaciones, las capta, las reserva, las vende negocia bla, bla, bla. En consecuencia se lleva la mayor parte del split. Y después del margen bruto, el evita, Es decir, cuánta guita ganás antes de impuestos, de depreciaciones y bla, bla, bla. En Estados Unidos es muy interesante porque, por ejemplo, vos tenés que la comisión promedio es muy bajita, muy bajita la comisión promedio. El promedio de las inmobilias que cotizan en bolsa es del 2.3% de comisión. Fíjense acá que Redfin, la comisión promedio de Redfin es 1.72%. ¿Qué quiere decir esto? Que el le quedaron en comisiones 900 palos sobre 52 mil millones de dólares vendidos en propiedades. Este número en Latinoamérica es mucho más alto. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil y menos competitivo las dos cosas, o sea, las dos cosas más riesgoso y menos competitivo por el riesgo eh, operar en Latinoamérica. Ahora vamos a ver un poquito de una estimación del mercado Argentina. Esto no es una estimación, son datos públicos. están en los balances de estas empresas, está bien. En consecuencia. Promedio de las inmobiliarias que utilizan con el 2,3%. Acá hay algo interesante. Si vos tenés un negocio en Latinoamérica que opera al 4 y pico de comisión, necesitas vender la mitad para facturar la misma cantidad de dólares que una inmobiliaria equivalente yankee. Y lo más loco es que en casi todos los países de Latinoamérica un dólar billete da más poder de compra que en Estados Unidos, en casi todos los países latinoamericanos. Segundo número, la diferencia entre lo que te entra en comisiones y lo que te queda a vos. Y esto es fulminante. Por ejemplo, a XP le queda el 7% de las comisiones como facturación propia. Está bien, el 92 y pico por ciento se lo quedan los vendedores. En el otro extremo de esa, de esa cosa está Redfin. Está bien, en ese, si, vos haces, si vos haces una línea, estaría Redfin de un lado y XP del otro. ¿Por qué? Redfin se queda el 33,21% como margen bruto de lo que le entran como comisiones porque tiene empleados. Ya acá estoy empezando a darte, el, Mateo, el dato clave que tenés que entender. Hay dos modelos de negocio también en Latinoamérica. Una inmobiliaria con empleados, se va a quedar la mayor parte del margen la inmobiliaria. Y después inmobiliarias que tienen agentes independientes, donde como el agente asume mucho riesgo también, se queda mucha más guita. Lo sorprendente es que estos números en Latinoamérica son muy diferentes. Ahora los vamos a ver. No se me aburran. Pero en Estados Unidos vos tenés que EXP, por ejemplo, que es una inmobiliaria virtual que no tiene oficinas, se queda 296 palos de margen bruto sobre 3.700 millones de comisiones. O sea, no se queda nada de, la, de las comisiones que, que cobran los agentes de EXP. Porque es otro negocio. Después, por ejemplo, de Real Brokerage... Es un modelo igual al de EXP, pero más chiquitito y recién está empezando. Se quedaron tres palitos de 32 palos de comisiones. La nada misma, 9 y pico por ciento, la nada misma. En cambio, Redfin 33 y pico por ciento. Douglas Elliman, para mí es la mejor inmobiliaria con agentes independientes. En Douglas Elliman est estaban los más del rubro inmobiliario en Estados Unidos y se quedaron el 23,75%. ¿Por qué? Porque si sos el mejor podés cobrar un porcentaje que te quede para vos más grande. Esto es un aprendizaje para cualquier negocio, ¿no? Entonces Douglas Elliman se quedaba 306 palos de 1.200 facturados en comisiones de 51.000 millones de propiedades vendidas. Y después el último número de todos es el evita, es decir, cuánta guita ganas. Por ejemplo, EXP, 296 palos le quedaban de margen bruto después de las comisiones, ¿está bien? Venía ventas, después de venta dijimos margen bruto, perdón, después de venta dijimos comisiones, después de comisiones dijimos margen bruto, después de margen bruto decimos evita. Entonces el evita, que en EXP son 77 palos, sobre los 296 palos de margen bruto, te da que es 26%. Lindo número. Después, por ejemplo, te da que de Real Brokerage pierde 13 palos por año. ¿Por qué? Porque solo le queda de margen bruto tres palitos y está creciendo. Después Compas, 1.100 millones de margen bruto, que es el 17% de los 6.400 millones en comisiones, pero después de Evita le queda un palo, que esto es casi como decir, eh, pusimos un poquito de creatividad para que este número de por arriba del 0 esté pintado de verde, en vez de que sea menos un palo y que esté pintado de rojo, menos 0,1. Eh, después Redfin... Hay alguna data que no la tenemos en Redfin, pero le quedan 300 palos de los 900 palos de GCI. Y Douglas Elliman le quedan 100 palos, en el último número que yo había leído, sobre los 300 palos de margen bruto. Este es un lindo negocio, el de Douglas Elliman, que le quedan 100 palitos por año. En consecuencia, vamos a analizar ahora, te lo muestro en pantalla, lo pongo acá arriba. ¿Qué pasa en Buenos Aires, más o menos, a modo tipo resumen? La comisión promedio en Buenos Aires está aproximadamente en el 5%. Estoy pintando acá de amarillo para que se pueda ver un poquito mejor. ¿Esto quiere decir que todas las operaciones se hacen al 5? No. Esto Mateo te lo digo a vos porque quizás estás empezando. Nosotros, por ejemplo, firmamos autorizaciones de venta al 3% de comisión al propietario vendedor. 3%. Sin embargo, a veces ponemos mínimos. Entonces quizás termina siendo el 3,5% lo que le cobramos al propietario o vendedor. Eso primero. Ya lo que le cobramos al propietario nunca es exactamente el 3. Segundo, al comprador se le cobra el 4. Pero ese 4 a veces se comparte con otras inmobiliarias. A veces vos compartís un punto, te quedan 3 del comprador. A veces compartís dos puntos, te quedan 2 del comprador. Y a veces compartís tres puntos, te queda uno solo del comprador. Entonces suponiendo una operación que vos compartiste tres puntos, te queda uno solo del comprador. Estoy hablando de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Te queda uno solo del comprador. Y después al vendedor le habías cobrado 3. Pero por alguna situación de negociación tuviste que ceder 1. Quizás tenés una operación al 3% nada más. Y del otro lado, quizás tenés una operación donde vos tenías 3% al propietario o vendedor. Como era una propiedad barata y le explicaste que tenías un mínimo, terminás cobrando el 4. Y después tenés del otro lado un comprador que quizás paga el 4, no se comparte con otra inmobiliaria, te termina quedando el 4, terminás haciendo una operación al 8. En promedio te da más o menos 5%. De comisión en el mercado en general. Esto es lo que yo tengo estimado. Algo interesante acá también es lo siguiente. Al igual que pasó con los taxistas y Uber. Que estaban tipo todos los taxistas quejándose de Uber. Sin ver cómo era su modelo de negocio. Y el tiempo pasó. Y ahora hay dos tercios de licencias menos. Circulando Aires, Lo cual es una locura. Cuando podría haber habido alguien del rubro. Que entendía muy bien el rubro. Apalancándose en lo bueno de Uber. Para entre comillas robárselo. Y competirle y ganarle en la competencia, que eso también ha pasado en algunas ciudades donde los taxis sobrevivieron con alegría a pesar de que lanzaron todas las aplicaciones porque agarraron parte de eso y lo hicieron propio. Si la gente quiere pedir por una aplicación, tenemos que estar en la aplicación. O tenemos que ser la aplicación. ¿Está bien? Entonces, dicho eso, esa intro, en Buenos Aires hay algo sorprendente y es que hasta el lanzamiento de modelos como el mío, el porcentaje que se quedaba a la empresa como margen bruto, o sea... Vamos a ir paso por paso. Ven que acá el porcentaje del de margen bruto sobre el GCI es en general bajito, con excepción de Redfin, que estoy pintando acá en amarillo, para que se vea un poquito mejor, que es el 30 y pico por ciento. Pero si no es 7 por 9 las que no le dan ni oficina a los inmobiliarios. Las que dan oficina y los, in, y los inmobiliarios son independientes, más o menos están en 15, 20, 20 y pico por ciento. Que acá si vos haces la media de estos dos te da 20, redondo. Entonces tenés tres modelos para redondearlos. Y esta está buena como, como redondeo bien, bien simple de Estados Unidos. Y lo vamos a traer acá después. Un modelo 10% de margen bruto sobre el GCI. 10% es un modelo que no le da ni oficina a los inmobiliarios. No le da, es todo virtual. está bien Como si fuese un software, 100%. 20% son los modelos. Que le dan oficina, pero son tradicionales donde los agentes son independientes, generan todo el negocio, 20%. Y 30%, redondeando, 30%, los modelos donde los inmobiliarios son empleados. La empresa asume muchísimo riesgo, por eso pretende ganar maguita. ¿Está bien? 10, 20 y 30. En Argentina, las comisiones de las inmobiliarias tradicionales. Se reparten con un split muy chiquitito, y esto es lo que tenés que saber Mateo, perdón que estoy haciendo larga pregunta, pero es para darte un concepto que entiendas un poco más dónde está parado ese porcentaje. Las inmobiliarias tradicionales suelen dar 8%, 10%, 12% al vendedor. Redondeando, si a vos como vendedor te dan 10%, eso quiere decir que el margen bruto sobre las comisiones del inmobiliario va a ser 90%. No, por qué? Porque la inmobiliaria tiene todo un costo zarpado, incluido, por ejemplo, tu sueldo, cargas sociales, impuestos, IVA, ingresos brutos, ganancias, etcétera. En consecuencia, el margen bruto nunca va a ser 90 si el split es 90-10. ¿Está bien? Bueno, perdón, el evita estaba ahí hablando. ¿Por qué? Porque tengo todos esos gastos en el medio. Pero el margen bruto va a ser, si es con vos 90-10, va a ser 90 el margen bruto, excepto que haya otro independiente, porque eso está empezando a pasar. Perdón que hago un mejunje general descontrolado acá. Entonces vos tenés, por ejemplo, modelos como las grandes franquicias que dan 45% para el agente que vende, que es independiente, no es un empleado. 45% se lo queda, por ejemplo, la oficina que le está dando esa oportunidad de desarrollarse y 10% la marca general. Entonces es 45, 45, 10. El margen bruto en ese ejemplo sería 45% para el que está liderando ese negocio y también coincide ese 45% con lo que se queda de la gente independiente. Lo que a mí me volaba la cabeza es esto del Evita que estaba recién diciendo. Que cuando yo me junto con inmobiliarios tradicionales, operan queriendo tener un Evita muy alto sobre el margen bruto. ¿Está bien? Que si vos haces el 45, o sea, si vos haces el 45% por el 75%, te da que el 33%, de la, de la bola de comisiones, y ahí estoy redondeando el tema, el 33% de la bola de comisiones, lo pretenden como evita como ganancia, lo cual es medio loco eh, que sea un tercio de la bola completa, porque esa bola, para que crezca, debiera estar apalancada en todo el tiempo nuevos vendedores, ¿está bien? Por eso nosotros estamos, entre comillas, cambiando el modelo, dando un split del 70% en promedio para los que forman parte de inmobiliarios. Y esto creo que va a funcionar como un cambio que va a quedar en la industria, que no le va a beneficiar a todos, por eso muchos me odian y me amenazan de muerte, pero sin embargo va a quedar en la industria, me parecería ser, que es un split del 70-30. 70%, -30. 70 para el que genere el negocio y lo cierra y lo hace, y 30% para mí que yo le proveo el marketing, la magia, la oficina, para que ese negocio se pueda suceder. ¿Está bien? Entonces, ¿ese 70-30 es 70-30 siempre? No. Por ejemplo, alguien puede vender 150 mil dólares en comisiones, y como nosotros tenemos un, un esquema con capeo, solamente va a dejar 24 esa persona, o sea que va a dejar 24 sobre 150, entonces su split, particularmente esa persona, va a ser 16% para de inmobiliario, 16 en vez de 30%, y él se va a quedar 84%, pero porque vendió 150 lucas se va a quedar 84%. Una persona que se queda 84% sobre lo que vende. Al menos económicamente nunca le va a convenir irse de inmobiliarios. Inclusive aunque de inmobiliarios no tuviese escala para tener la mejor oficina, los mejores avisos, la mejor de relevamiento y bla, bla, bla. Inclusive sin escala no le convendría económicamente porque por ese 16% no podría operar su propio negocio sin de inmobiliarios. ¿Está bien? ¿Y por qué hago eso? Porque dejo plata, entre comillas, sobre la mesa para atraer a la gente talentosa. Y eso es lo que pasó en Estados Unidos, y por eso los márgenes brutos del negocio fueron al 10, 20 y 30%, dependiendo del modelo de negocios, no como en Buenos Aires, que tenés márgenes brutos de hasta el 90%, porque hay splits del 10%, pero que bueno, ahí hay que ver qué metes en el medio, porque el sueldo del empleado debiera estar en el medio antes del margen bruto, porque es lo que se llama el vendedor, y después igual tenés un montón de gastos que serían entre el margen bruto y el EBITDA. Entonces, 90 no sería nunca, pero bueno, algo muy elevado. Y 45 sí es un esquema muy común en las franquicias, que ahora está cambiando porque, por ejemplo, Keller Williams también tiene capeo. Hay esquemas de comisiones que ya son diferentes. Por ejemplo, Century y algunas nuevas ya no son 45, 45, 10, sino que es otro esquema, otro split de comisiones. Pero como que va a haber una diferencia, que en Estados Unidos no está clara y en Latinoamérica todavía no está bien clara, de che, si yo tengo empleados, tengo que ganar más guita. ¿Cuánto es esa guita? Y un margen bruto de más o menos 30%. ¿Va a pasar esto en Argentina? Nunca va a pasar que estemos en 10, 20, 30. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso en Estados Unidos? Porque es un mercado muy competitivo, entre comillas, de bajo riesgo. A diferencia de Argentina, donde hoy tenés un ticket de 1, mañana tenés un ticket de 0,5, pasado tenés un ticket de 2, eh, después tenés, no sé, 6.000 ventas por mes, después tenés 1.500 ventas por mes, después 3.000 ventas por mes, después 9.000 ventas por mes. Ese nivel de volatilidad no genera una competencia descontrolada. ¿Qué quiero decir con esto? Ya lo vimos en otros videos y voy a dejar de compartir pantalla y ya liquidamos este tema. Hemos hablado de esto, de que si uno analiza las cinco redes inmobiliarias más valiosas del mundo, por ejemplo, ixp no está en Argentina. Los que vimos ahí, de Real Brokerage no está en Argentina. No es de la 5 más grande, pero de Real Brokerage no está en Argentina. Compass, que sí es de las 5 más grandes, no está en Argentina. Redfin, que es de las 5 más grandes, no está en Argentina. Realogy, que es de las 5 más grandes, que ahora se llama eh, House, es el ticker en la bolsa. No me acuerdo cuál es el nuevo nombre, pero el ex Realogy. Tiene adentro un montón de marcas que la mayoría no están en Argentina. O sea, Century 21 y Coldwell Banker están en Argentina, que son de Realogy. Pero, sin embargo, Sodevis estaba en Argentina y se fue. Después, no sé, Better Homes and Gardens no está en Argentina. Eh, Corcoran, que también es de Realogy, no está en Argentina. Entonces, la mayoría de las de Realogy no está en Argentina. Douglas Elliman, también de las más grandes del mundo, no está en Argentina. Entonces, volviendo a esto de los taxis y Uber. Hay una oportunidad muy grande en el mercado latinoamericano que se le está dejando a muy pocos players. A muy pocos players. ¿Por qué? Porque a la mayoría de los players yankees no les interesa este mercado y a los que les interesa el mercado no están viendo hacia dónde tiende el mundo. En consecuencia están como en otro planeta que no, te, no les va a servir para nada porque es como si yo quiero negar esta realidad y digo, che, todo bien la, lo que dice este Gil Santi que se cree mil pero esto del 10, 20 y 30 está lejísimo a Argentina. No va a pasar porque acá somos de esta forma, 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 sé, bla, bla, bla. bla. No va a pasar eso, es verdad. Pero, sin embargo, va a pasar algo parecido. Porque siempre que uno ve un mercado desarrollado de cierta cosa, los mercados subdesarrollados en 10 años, en 8 años, en cierta cantidad de tiempo, están en ese lugar. O sea, si uno iba a Nueva York hace 15 años y veía... Che, la gente está pidiendo taxis. O hace 10 años, no sé si 15. Está pidiendo todos los taxis por una aplicación. tipo, Están en el celular ahí, boludeando, pidiendo un taxi. Y vienen un segundo. O lo de Uber Eats, esas cosas. Y es como... Eso se veía ya cantado Entonces después hay que ver cómo se regula Porque son cosas nuevas que no existen Y tienen que tener leyes nuevas y bla bla Y es súper injusto Y está mal que alguien opere sin estar legislado y el otro opere estando legislado claramente ahí es una desventaja el de estar legislado eso entiendo, y eso es lo interesante el planteo de los taxistas contra Uber era razonable, es como, che, me estás poniendo 800 normas a mí, me estás cagando impuestos me estás poniendo mil millones de kilos que tengo que resolver, por ejemplo, tengo que tener autos nuevos tengo que tener no sé qué otra cosa, pagar eh, todo el tiempo, renovaciones, y no sé qué, perder el tiempo haciendo no sé qué controles, contratando seguro de cierta forma, y a estos otros no les regulasen nada, entonces bueno ahí hay un desafío de regulación pero más allá del desafío de regulación, vos debieras ponerte en los pies del consumidor, que es lo importante, no la legislación, lo importante es el consumidor, en los pies del consumidor para ver a quién está eligiendo. Si está eligiendo a alguien que no está legislado de cierta forma, vos podés hacer lobby para que se legisle eso, o podés hacer negocios y ver qué está haciendo bien el que está siendo elegido, copiarle lo copiable y dentro de la ley hacer lo copiable bien y hacer un nuevo modelo de negocio que funcione. A mí me vuela muchísimo la cabeza estas cosas de que se critica, se critica lo que hace mal el otro, que algo está haciendo mal, puede ser. En vez de aprender lo que hace bien y ya ganó el mercado, es como, si ya ganó el mercado, algo está haciendo bien. En consecuencia, veamos qué es lo que está haciendo bien. Me cae me cae mal cómo habla, no sé qué. ¿Qué tiene que ver? Bueno, que te caiga mal cómo habla, pero aprende lo que hace bien porque ya ganó el mercado. Eh, a mí me vuela la cabeza. Espero haberte respondido, Mateo. Perdón la longitud de la respuesta. Lee los libros que acabo de decir. Fíjate que todos los Yankee tienen libros. Los más importantes son los de Gary Keller. Los mejores, mejores son todos los que escribió el amigo Gary Keller. Si vas a hacer un curso este, el RIP, y foco en la vida real. Porque yo también he cometido el error de, antes de lanzarme, empezar a leer, 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 leer. leer y después en la vida real pasan cosas eh, difíciles que no tiene nada que ver con lo que aprendiste en los libros, entonces la negociación tiene sentido leer Never Split the Difference y libros así obvio que tiene sentido tan buenísimos pero sin embargo, más sentido tiene hacer 100 negociaciones y con las 100 negociaciones vas a aprender mucho más que leyendo Never Split the Difference gracias por la pregunta Mateo Capo gran pregunta, si hay una repregunta de esto eh, la vemos vamos a ir con alguna acá en, eh, a o vivo Buen día, Lesica, par merecedes Mercedes, el... Buenos días, buenos días. Me vuelvo a acá. Dice Santi, primera vez que estoy en el vivo. Siempre miro los videos largos de YouTube. Saludos desde Magdalena. Vamos todavía, Magdalena. Me vuelvo loco yo. Eh, hola, Santi Corrientes. Siempre acá. Vamos, Corrientes. Estamos haciendo un programa federal. Esto es una cosa impresionante. Empezamos comiendo chipá, como dice ahí. Claro que sí. Ah, tengo que bajar a comprarme. Dice, Espectacular cómo se puede hacer una tasación, ah, vamos con esa de Nadine, de cómo se puede hacer una tasación y les muestro data, de Buenos Aires, que hay que ver Nadine vos de dónde sos, si esto te va a servir o no pero tenés que buscarle el equivalente a lo que voy a mostrar acá porque me parece interesante como panorama, porque nosotros muchas veces nos pasa, es más recién eh, un ex compañero de colegio me pide una tasación en 6a y yo la verdad es que le dije, la apuesta ya es de una, que es ¿Nosotros estamos vendiendo? Estamos vendiendo un montón. ¿En dónde estamos vendiendo? Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez. En segundo lugar, Balvanera, Almagro, Villa Crespo, todos los barrios corredor oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en tercer lugar, todo lo que está al sur de la autopista en Capital Federal y zonas copadas de conurbano, en el primer cordón. Y en cuarto y último lugar, y por escándalo lejos, estamos tipo, no sé, Monte Grande, Canning, eh, Ezeiza, lugares que son muy lejanos a nuestro core. ¿Hemos tenido alguna venta? Alguna cosita puede ser, pero no tenemos idea mucho de ese, de ese lugar. Entonces, ¿cómo se estás ahí donde no tenés precio de cierre? No conoces mucho el lugar y tenés un riesgo de pifiarla en el precio. Ahora lo vamos a ver. Y cuando hagas esto que voy a mostrar ahora, ya no tenés demasiado riesgo. Pero ahora voy a releer la pregunta y la vamos a responder. Tengo un poco de café. Y si quieren hacer otras preguntas, igual la resalté acá, la de Nadine, para no olvidarme. Las, las vemos acá, jueguensela. Gracias por ponerme el mail un domingo, dice Blason TV, vamos todavía. Me gusta poner esas caritas, como va buen día. Siempre escuchándote firme, crack, me dice aus vamos todavía. Ingrid o Inge, dice las comisiones son al comprador y al vendedor, sacame esta duda. Sí, suena al vendedor, pero se cobran quizás entre inmobiliarias diferentes. Uno le cobra al vendedor, el otro le cobra al comprador. A veces se le cobra dos puntos al vendedor y se le cobra dos puntos al comprar una inmobiliaria y otra inmobiliaria le cobra dos puntos al comprador y comprador paga cuatro, dos y dos a dos inmobiliarias diferentes y el vendedor paga dos a una inmobiliaria. Entonces una inmobiliaria cobró cuatro sobre esa transacción y otra inmobiliaria cobró solamente dos puntos. Eso lo vimos recién y ahora vamos a responder. Déjenme tomar el café así vamos a responder esta pregunta, que buenísima la de Nadine. Nadine pregunta, ¿cómo se puede hacer una tasación si no tengo comparativos o si los comparativos que hay son muy viejos y con precios altísimos? Aclaro que la propiedad es en un pueblo pequeño, dice Nadine. Gracias. Gracias a vos por la pregunta. Vamos a responder tomando a la ciudad autónoma de Buenos Aires como referencia, especialmente en barrios donde yo no tengo idea. Y vamos a ver qué significa no tener idea porque esto está bueno como primera parte de la pregunta. Yo cuando hago una tasación siempre comienzo de la siguiente forma. Y ya que estoy compartiendo pantalla a partir de ahora. Entonces comienzo con el mapa de precio de cierre que manejamos nosotros y que yo siempre acá comento. Y como ven acá, las ventas nuestras y los colegas amigos están muy concentradas, como decíamos recién, en dos corredores de Capital Federal, el norte y el oeste. El norte sería Retiro, Recoleta, Palermo, Verano, Núñez. Y el oeste es San Nicolás, eh, Montserrat. Y después Balvanera, Almagro, Villa Crespo Y todos los barrios que siguen para el oeste. ese corredor Avenida Rivadavia, pongámosle. Y después el, el corredor Avenida Corrientes, pongámosle. Con ahí un pequeño huequito, como ven ahí en Chacarita. Que es un barrio que no sé por qué tenemos pocos cierres. Al sur de la autopista ya es como muy complicado. El otro día estaba hablando de una persona que vendió una propiedad en Liniers. Y otra, no me acuerdo en dónde, pero tipo La Boca, Barracas, algo así Yo decía, esto es impresionante Ya hiciste un acto heroico con esas dos ventas, impresionante Pero después ponerle, si, si alguien me pide una tasación en, en el corredor acá Monte Grande, Canning, a lo que sea, que está acá, acá abajo Ya tengo muy poquitos precios de cierre, ¿no? Ven acá que son los puntitos esos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 O sea, muy pocas ventas en este sector en consecuencia, ya si el producto es medio especial, no voy a tener ni la más pálida idea cuánto vale en base a los precios de cierre. Dos cosas para no olvidarme. Primera. Dejo de compartir pantalla y puedo a volver a compartir. Primera cosa. Contexto. ¿Qué quiere decir con esto? Si me llega un departamento para tasar en Ezeiza, puede ser que yo no sepa cuánto está el mercado de Ezeiza. Pero sí sé cuánto está el mercado de Recoleta, Sí sé cuánto está el mercado de Palermo Hollywood. Sí sé cuánto se está vendiendo en ciertos barrios cerrados lindos del Corredor Norte, del Conurbano. En consecuencia, no es que no tengo ni la más pálida idea cuánto puede estar ese departamento. Para empezar, yo sé que no puede estar ese departamento más caro que en un lindo barrio de Nordelta, que en una linda zona de Palermo Hollywood, que en una linda zona de Recoleta. Y en esos lugares sí tengo muchos precios de referencia. En consecuencia, ahí puedo empezar a ponerle un contexto, un cuadradito para decir, che, no sé cuánto vale esto todavía, pero está dentro de estas posibilidades. Por ejemplo, no sé, menos de 150 mil dólares. Y ahí empezás a pensar. Ya ahí tenés el dato de menos de 150 lucas. Vamos a poner acá, comparto pantalla nuevamente, el segundo paso que habría que hacer, que es ver la oferta actual. Nosotros siempre decimos acá que si uno pone Capital Federal... En Zona Prop y pone Departamento Buscar. Hay que ver cómo puedes hacer esto. Quizás es en Argen Prop, quizás es en Mercado Libre Inmuebles, quizás es en otra plataforma. Pero busca dónde está la oferta. Y dónde está la oferta, pones acá, por ejemplo, yo destildo Departamento. Y veo que, por ejemplo, ahora hay mil propiedades en venta en Capital Federal. ¿Se acuerdan que he contado acá que hemos llegado a 162 mil Avisos de propiedades en venta en Zona pro. Una gran pregunta que alguien se podría hacer. Estoy haciendo esto como, como pie de página o postdata. Es, che Santi, ¿qué pasó que hay 141.000 propiedades en venta en vez de 162.000? ¿Se está reactivando el mercado? ¿Hay una nueva esperanza en el futuro del mercado inmobiliario en Buenos Aires? Yo creo que todo está muy barato. Que es momento de comprar. Y no lo digo como a boca de jarro. Lo digo como ya compré yo en Buenos Aires. Y ya mi propiedad cada vez vale menos la que compré. Eh, en consecuencia... Eh, tipo pongo mis palabras, que no me acuerdo esa frase como es, tipo, put your words where your mouth is, o algo, put your money where your mouth is, algo así, o sea, poner tu plata donde pones tus palabras, yo eso lo hago, por eso estoy diciendo esto, y a pesar de que creo que está todo muy barato, no creo que este número, este cambio que estoy marcando en pantalla de 141 mil, sea porque, la, porque ya está achicándose la oferta en, por ejemplo, 20.000 propiedades sino que lo que creo que está pasando es que prop está actualizando su pricing y la actualización de pricing involucra, por ejemplo, la eliminación de los paquetes ilimitados de avisos simples, donde una inmobiliaria podía publicar mil propiedades por un costo igual al que publicaba 100, lo cual llenaba de basura al portal porque, la, porque generaba un incentivo que las inmobiliarias publicasen cualquier basofia eh, en el portal, ¿está bien? Miren, justo acá, ayer pasé por este... Lo voy a abrir para curiosarlo después en tribunales sobre avenida Córdoba, un lindo edificio. Lástima la zona. Pero bueno, lo que yo hago acá es entonces... Por ejemplo, pongamos uno de los barrios de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Almagro, supongamos que no sabemos tasar en Almagro, ponemos Capital Federal y que lo que no sabemos tasar suponiendo es un departamento de dos ambientes en Almagro. Entonces yo acá pongo, pim pim perdón vamos a poner dos ambientes, de dos a dos, dos ambientes y en más filtro vamos a poner de 35 a 45 metros, ahora sí. Le damos a buscar y vemos que hay, esto ya sé que no te va a pasar a vos, pero hay 15.381, dos ambientes en Almagro. Ah, no, perdón, porque quedó capital. Vamos a sacar capital. Me parecía demasiado. Hay 747 de parte de estos, dos ambientes en Almagro en venta. Entonces acá uno puede empezar a ver, tipo, che, ¿cuánto valdrá el mío de 40 metros? ¿No? Entonces yo lo que hago acá es, el primero pongo el filtro de barato. De barato a más caro, no de barato por metro cuadrado, sino de barato en su totalidad. Y sacamos. Mal publicado el primero, mil dólares, nada que ver. El segundo es, parece en pozo. En pozo y acá ya me sale uno. 40 metros, 39 en combate de los pozos al 1300. Al 1300 no sé si es Almagro, ya es el, o sea, dudoso. Pero este sí. Bulnes 400, claramente Almagro. 42 lucas, 40 metros. Un departamento lateral, Feucho. Ya entonces acá empieza a sacar conclusiones. Esto, mil, el metro vale una cosa totalmente a reciclar lateral con poca luz natural. Triste. Mil dólares el metro vale en bulnes a 400, que es casi bulnes y corrientes, en una linda zona de Almagro. Bueno, y acá este es el dato que te quería compartir, el dato número 2. Lo que nosotros vemos es este dato que está acá. La cantidad de visitas que tiene el aviso por día. Este aviso está publicado hace seis días, hace seis días. No tiene súper destaque ni el anunciante es premier. Y en 6 días logró 94 visualizaciones. 94 dividido 6 quiere decir que está logrando 16 visualizaciones por día. Esto me indica a mí como tiene más de 10. Y este es el dato que vos tenés que sacar en tu pueblo, en tu ciudad o lo que fuese. Nosotros sabemos que cuando un aviso tiene más de 10 visitas por día, muy probablemente se venda. ¿Está bien? Entonces este departamento muy probablemente se venda. Entonces, a pesar de que no tenga un precio de cierre, ya sé que un departamento detonado, lateral triste, con poca luz natural, vale mil dólares el metro, porque probablemente esto se venda. Entonces continuamos y decimos Yatay, dos ambientes con patio, en buen estado, no sé qué. Yatay también es una zona piso bajo, también con poca luz natural, probablemente pareciera ser, bah, más o menos, pues hicieron ese tragaluz, buena idea tuvieron ahí para rescatar un poco de luz. 47, 38 metros, sobre Avenida Corrientes, a ver si este deja de ser lateral. Bien que los primeros son todos laterales y a refaccionar, los que están más o menos a, a estos valores. Y acá ya empezás a encontrar algo, Virrey Liniers al 100, que tiene algo de luz natural y no parece tan feucho como los primeros. Parece bastante bien, un un, también el lateral, pero un poquito más abierto. Y acá ya empezás a llegar en 49, Mateo al 1.700, ya tampoco es Almagro me parece. Rivadavia al 2.900, 40 metros 49 en torre, también lateral. Ven que seguimos en laterales, ¿no? Entonces acá ya empezás a sacar conclusiones. Quiero llegar a uno que no sea lateral, el primero que no sea lateral, para ver si tiene o no interés, y esto es importante porque esa es la conclusión. Todos estos son laterales, y este es planta baja, más triste todavía. A refaccionar bajas expensas sobre Irigoyen, este también parece lateral. Vamos a ver Estado de Israel al 4.700, también es lateral. Este Tucumán al 3.500, eh, también es lateral a un paredón. Esto se está complicando. ¿eh? Primer página, toda primera página, planta bajas y departamentos laterales con poca luz natural. Todos estos son muy parecidos. Este Vamos a ver este eh, piso, bajas, expensas. Por escalera, por escalera tampoco va. Eh, Acuña de Figueroa y Córdoba, tercer piso, también lateral. Y acá parece que se va a dar el milagro. Vamos a ver, 53 mil dólares, 36 metros. Eh, muy fea la foto, pero pareciera ser que esa es la vista. Podría ser el primero que... Vamos a abrirlo. El primero que no es lateral. Porque pareciera ser que esta es la vista. Eh, pareciera ser. Y en 80, está publicado 89 días. 77 visualizaciones en los últimos 30 días. Y ahí tenés que hacer. 77 dividido 30. pues está hace más de 30 días publicados. Entonces acá te da. Y esta es la conclusión que querés sacar. Dos visitas. Por día. Dos visitas por día. 2.56 para ser exactos. Con 2.56 visitas por día yo ya sé que este aviso no se va a vender. Estoy seguro y hasta levanto apuestas. Eh, si fuese legal porque no se puede levantar apuestas de este tema. Pero yo sé que este departamento no se va a vender por los números que manejamos. En consecuencia, y acá puedo empezar a sacar el otro dato. Que es mil dólares. Dividido 36 me da 1.472 dólares el metro. Entonces ya sé que 1.000 dólares el metro vale seguro. Porque lo vimos que tiene interés se va a vender. 1.400 y pico, algo que ya no es lateral, no se va a vender, seguro, porque el número es ridículamente bajo. Entonces ahí ya limitaste, no solo en la comparación con otros barrios donde sí tenés una referencia y dijiste, che, si está, no sé, 1.800 dólares en Recoleta, no va a estar 1.800 dólares en el mismo departamento en Monte Grande el mismo departamento exacto. No, tampoco comparen algo super premium en Monterrande con una porquería lateral en Recoleta. Obvio, ahí tampoco es comparar. Quizás se vende mucho más caro en, en Monterrande. Algo lindo que una cosa horrible en Recoleta. Obvio. Pero a igualdad. Si está 1.800 en Recoleta, no puede estar 1.800 en Grande. Eso ya lo sabíamos. Después, por ejemplo, acá están viendo esto. Están tasando en Almagro, y no saben a cuánto se vende en Almagro. Ven que a 1.472 no se vende. Y a 1.000 sí se vende. Ya están bastante certeros ahí. 1.472 no es... Después, y acá lo que a mí me gusta hacer es, si esto fuese un precio, el 10% menos, que es el promedio que hoy se está negociando en todas las propiedades de Buenos Aires, nosotros es el 5%, pero en el primer mercado en general es el 10%. Lo informan los software de gestión que de vez en cuando dan una conferencia y comparten cuánto es la negociación promedio. Es más o menos el 10%. De ese 1.400 y pico que estamos viendo en pantalla, 10% menos sería 1.324. Redondeando, 1.300. Entonces 1.300 no es un precio de cierre para esta propiedad. Y 1.000 sí lo es. Entonces ahí... Ya no estás tan mal, porque si el tuyo no está totalmente detonado ni en lateral, por cómo se ponderan los departamentos, vos sabés que si es lateral vale 10% menos. En consecuencia, si es 1000, lateral horrible, te a reciclar. Y si el tuyo no está tan detonado, quizás tiene también 10 más. Entonces ahí es 1000, ya estaba seguro. 1100, si no es lateral, ponele, redondeando. 1200, si además está un poquito de mejor estado. Pero no te puedes ir a 1300 y pico porque lo que estamos viendo que no vale. Entonces podrías arrancar en 1250. Y ahí sí, existe un proceso lógico, con coherencia, sin tener un precio de cierre. Obviamente para nosotros es más fácil, pues yo agarro la base de precio de cierre, me fijo en Almagro, me fijo que un departamento más o medio pelar de un piso bajo, con vista abierta, vale 1300 y pico el metro, ya está, fácil, fin de la tasación. Bastante fácil porque tengo validado todos los otros cierres. Por ejemplo, otro día me voló la cabeza analizábamos porque había caído una tasación en el departamento más premium de Balvanera que no voy a decir cuál es para no entregarlo, es uno solo el, departamento, el edificio más premium de Balvanera que está casi en Avenida Córdoba obviamente, y en ese edificio se está cerrando hoy a 2.500 dólares el metro en un barrio que en su conjunto está pero ridículamente más abajo, entonces me sorprendía muchísimo cómo en un barrio que quizás al lado se estaba cerrando a 1.250 se estaba cerrando a 2.500 adentro de la torre Adentro de la torre, pues tiene jardín, tiene pileta, tiene seguridad 24 horas, es cheto, estás en un piso 20. Tiene un montón de cosas que nadie tiene en Balvanera. Entonces yo pensé que eso valía más. ¿Cuánto más? Hubiera pensado, sin saberlo, que podía ser 50, 60% más que el resto del mercado. Entonces si vos estabas en 1.300 dólares el metro por 60% más, hubiera estimado 2.100 el metro algo así. Pero como es ...único ese producto en el barrio... ...y hay alguna gente que no quiere estar en una, en... ...una torre premium en Palermo Hollywood... ...sino que quiere estar en una torre premium en Balvanera... ...y hay una sola... ...bueno, ahí tienes que pagar dos 500 el metro... Eh, ...porque es lo que se está cerrando... ...y es lo que vale... ...entonces cuando te des un precio de cierre... ...no hay proceso lógico que hacer... ...es muchísimo más fácil... ...espero Nadine haberte respondido con esto... ...pero lo que haría es... ...sacar conclusiones con otros barrios... ...donde sí tenés información... ...eso te da un contexto de... ...che, dentro de este cuadrado debiera estar la respuesta... Y después empezar a descartar de arriba y de abajo lo que ves en la oferta, que no sabes si se va a vender o no se va a vender, pero no sabes, depende. Nosotros, por ejemplo, los mejores números nuestros son que cuando una propiedad tiene 30 visitas por día, se reserva en menos de una semana. Cuando una propiedad tiene más de 10 visitas por día, se vende. Cuando una propiedad tiene menos de 10 visitas por día podría llegar a venderse, pero la probabilidad de que se venda es ridículamente baja. Entonces, cuando ven un aviso en Zona Prop, y esto aplica solo para Capital, cada uno después tiene que sacar sus propias conclusiones para otro lugar. Ni siquiera nuestros propios avisos en Monte Grande aplican la misma lógica que esto, de estos números que estoy comentando para Capital Federal. Pero sí está bueno para, cuando usted te salgo en Almagro, lo publicaste, tenés cinco visitas por día, ya está, no se va a vender. Entonces, ¿para qué mantener ese producto meses y meses al mismo valor en cartera? Y Santi, porque ya puse 150 dólares entre lo que vos decides, la foto, el plano, la visita virtual, el video con drone, el amoblamiento virtual, el super destaque premier, pedí los informes de dominio, pedí los informes de inhibición, puso un empleado a hacer todo este circo que acabo de decir, ya gasté un montón de plata, no sé, voy 200 dólares hasta ahora, ¿cómo voy ahora a dar de baja la propiedad? Eso ya pasó, costo hundido, ya pasó, los 200 dólares ya lo gastaste saliste con el producto al mercado, un viernes hablaste con el propietario, dos viernes hablaste con el propietario, tres viernes hablaste por el propietario, cuatro viernes hablaste con el propietario, al quinto viernes le pedís bajar el valor de lista y no lo baja le tenés que devolver la propiedad. Si ya sabes que no se va a vender, porque está teniendo tres visitas por día en sus avisos de zona prop y ese indicador a vos ya te indica con certeza que no se va a vender. Si fuese nueve, podés llegar a jugar la lotería. Pero, ten... Pero estás en una obligación moral con el propietario de decirle Mirá que si seguimos a este valor con esta comercialización que es la tope de gama del mercado, estamos jugando a la lotería. La probabilidad de que se venda esto a este valor es del 20%. Y cuando se venda no se va a vender a este valor. También estamos defendiendo un valor de lista que no tiene ningún sentido porque si viene alguien y oferta algo, va a ofertar mucho más abajo. Y eso también es interesante. Todo el tiempo me preguntan, che Santi, ¿cómo se negocia? ¿Cuánto se negocia? No sé qué. Y es como, no, no no tiene nada que ver a cuánto está publicado un departamento. Un departamento puede estar publicado en 100 y ser 100 el precio de cierre correcto, barato, para este mercado. Esto ya lo dije, pero esta, la propiedad esta que a veces hago referencia, que estamos refaccionando, el 4 ambientes en recoleta, yo la, la pagué, vamos a hacer la cuenta, solamente 5.3% abajo del valor de lista. Cuando el promedio del mercado es negociación del 10%. ¿Pero por qué? Pues ya estaba en precio Yo ya sabía que se iba a vender. Que si no me lo vendían a mí, se lo iban a vender a otro. Tarde o temprano. Yo ya lo sabía. ¿Está bien? ¿Y esto quiere decir que lo compré re bien no sé qué? No, ya lo dije antes, que como lo compré y los precios siguen a la baja, ahora la propiedad vale menos. Pero en ese momento en que hice la oferta, era ese el valor coherente. Y si hubiera estado publicado a 20 lucas más, hubiera negociado 15% o lo que fuese. Para llegar, y si no me lo aceptaban, no me lo aceptaban. Ya, antes de comprar esta habíamos hecho tres ofertas que se cayeron, una que la tenía ya súper avanzada y se cayó después de la escribanía eh, y bueno, pero así es el negocio gracias Nadine por la pregunta, nos permitió hablar de algo copado, el de la consulta temporal soy yo, dice TDML, ya te hicieron pero qué conviene un departamento de tres ambientes de casi 100 metros o un dos ambientes y un monoambiente Gran pregunta de TMDL 2002. Pónganse nicknames copado. Como alguno acá. Nadine tiene su propio nombre en el, en el Nickname, Vamos, todavía. Blason TV, gran nickname, Se puede leer fácilmente. Encima me pone dibujito. Espectacular. Eh, ¿Qué conviene? ¿Ir por un tres ambiente de 100 metros o comprar un dos ambiente y un monoambiente? Yo al principio, cuando era pendejo, hubiera dicho conviene el dos ambientes... Y el monoambiente Porque la renta bruta De un chiquito y uno medianito Va a ser más alta Que la renta bruta Del departamento más grande uno solo Hoy, que soy un poco más grande Quizás sigo siendo pendejo para algunos Pero yo ya no me considero tan pendejo Lo veo desde otro lado Que es lo que analizo hoy Que antes no analizaba Los impuestos Y vas a tener Muchas más exenciones Teniendo un solo departamento Que teniendo dos cuando vos tenés dos departamentos, ya el Estado estima que sos un oligarca multimillonario, que te mereces la muerte y te revientan a impuestos de diversos colores. En cambio, cuando vos tenés una sola propiedad, el Estado estima que vos vivís en esa propiedad, que es una vivienda única de ocupación permanente, y que te mereces un trato más o menos razonable como contribuyente, y no te mereces la muerte apedradas en la plaza pública por tener plata. ¿Está bien? Entonces, hay una diferencia clave ahí. Esto, sacando la analogía de la pedra en la plaza pública, en la vida real sería, por ejemplo, yo ahora tengo que ponerle una propiedad. Esa propiedad tiene exención total de impuesto a las ganancias. Exención total. Porque vivo ahí, me ahorro el alquiler, exención total de impuesto a las ganancias. Tremendo. Y de todos los otros impuestos que pagaría si fuese una persona que tiene propiedades y las alquila. ¿Está bien? Después, por otro lado, tenés exención total, total, depende... Pero en mi caso, como el valor que va a figurar en bienes personales, que es el precio de compra, ajustado, puesto en pesos, ajustado por inflación, o el valor fiscal, no importa. Después leen cómo carajo se declara en bienes personales una propiedad. Pero en bienes personales, si tu propiedad vale menos de 200 lucas, algo así, 180, creo que no me acuerdo cuánto es, en dólar y billete verdadero de hoy que en pesos puede ser... O sea, puede ser que lo hayas comprado en 400 mil dólares, pero como es en pesos si y se actualiza y habla lo que acabo de decir, eh, quizás no pagas nada. Exención total de bienes personales. Si vos la guita la tenés en algo que paga bienes personales, que paga ganancias, que quizás te fajan con ingresos brutos por cobrarle a alguien algo, por ejemplo, no sé, un Airbnb, otro otro ejemplo con potenciales errores graves. Mucha gente dice, no, ¿para qué voy a comprar un departamento de 100 metros en el cual vivo yo?, si la renta de un departamento es una porquería en Buenos Aires, eso estoy de acuerdo, la renta bruta, y a un Airbnb le puedo sacar fortuna, guarda, guarda, guarda. Porque el Airbnb tiene que pagar un millón de impuestos. Ya ni siquiera ganancias y bienes personales. Además paga otros impuestos, otra bataola de impuestos. En consecuencia vos podés elegir tu propia aventura, pero tiene que ser tu propia aventura dentro de la ley. Porque ahí me dicen, no, bueno, de, de, hago el Airbnb sin pagar impuestos. Y voy a, también puedes violar la ley de otras maneras, es una cosa de loco. Entonces, estamos analizando que te convendría, a mí me parece, uno de 100 que disponga de diversas exenciones impositivas y que el margen bruto se convierta inmediatamente en margen neto porque no tenés ningún impuesto, como yo estoy contando con mi propio departamento, antes que yo pagar un alquiler a alguien y por otro lado tener dos alquileres que yo cobro me fajan acá cuando yo cobro los alquileres, me fajan cuando le pago el alquiler al otro y me fajan en todos los momentos. Dependiendo de cuál sea tu situación tributaria, quizás se te duplica el costo. Duplica, duplica el costo. ¿Por qué? pues son 50% de impuestos. ¿Está bien? Esto es, es absolutamente de locos. Porque acá también me dice ¿pero para qué voy a comprar una propiedad si por 150 lucas la puedo alquilar? Sí, pero para ganar 150 lucas, tengo que pagar ganancias, IVA, ingresos brutos. Y me fajan en esto. ¿eh? 20, 21% de IVA, 5,5% ingresos brutos, 30% de ganancias. Hagan la cuenta. Esto es para pagar el alquiler. Tengo que facturar esa plata. pues tengo que trabajar o hacer algo para ganar esa plata. Y después encima, por los otros bienes que acabo de comprar, me van a fajar también. Entonces, atención. Hay que buscar cositas que dispongan de una alegre exención. Porque eso te va a permitir hacer bola de nieve. Componer el capital y así... Construye guita a un montón de gente Ejemplo de esto en la bolsa, por ejemplo Todo el tiempo veo gente que no entiende nada Recomendando, por ejemplo, a la gilada Comprar acciones que distribuyen dividendos Cuando una acción distribuye dividendos si vos sos un humilde ciudadano argentino Cuando te distribuyan los mil dólares De dividendo Coca-Cola Sobre esos mil dólares trescientos dólares te lo va a cobrar el Estado Yankee Automáticamente como retención de impuestos Ya te van a quedar 700 Y después de los 700 también te van a fajar otra vez ¿Está bien? En cambio, quizás con una acción que gane guita, con una empresa que gana plata, pero no distribuye dividendos nunca, jamás, quizás puedes hacer un mejor negocio. Mejor aún si quizás, por un tiempo largo, no logra una capitalización de mercado en alza. que es lo que todos buscan, tipo, buscan comprar Tesla, que me da ganas de pegarme 14 tiros, y... Al, buscan comprar Tesla y que suba el año que viene 50%, y que suba 50%, y que suba 50%, y que suba 50%. En vez de buscar algo que quizás compras acciones de Bershell Hathaway, y yo espero que no suba, que se mantenga siempre el mismo valor. Así, pago menos impuestos y el año que viene puedo comprar más acciones, inclusive solo con la guita que me arre de pagar impuestos por una elección mal tomada que podría haber hecho, porque el margen bruto quizá era más alto, entonces me da una sensación de estar ganando más plata. Eh, gracias por la pregunta TMDLD2002 espero haberlo leído bien el amigo LB dice Santi ¿cómo se destruyó tanto los precios en dólares de la propiedad llegué a la conclusión de que es mejor sacar el costo de construcción en cantidad de bolsa de cemento que es un artículo emblema que acompaña a la inflación para poder sacar mejor los costos y también el alquiler gran comentario acá del amigo LB eh, me parece bien el problema de cuando a mí me encantaba eh, buscarle la vuelta a esto con productos más bizarros. Entonces yo tenía un índice. Que en algún momento lo, se, se salió en algún medio. Que era el índice de la pizza UBIS. Y lo iba siguiendo. Lo iba siguiendo porque me acuerdo patente cuando yo iba al secundario. Que fui al secundario entre el 2000 y el 2004. Y cuando iba al secundario estaba la pizza UBIS. 1.79. Un peso con 70. Para los que son pendejitos no la van a poder creer. Una pizza grande. Un peso con 79 centavos. Y salía 20 centavos la caja. Y te quedaba en 1.99 si te la comías en otro lado. Pero si la comías en el local, 1.79. Me acuerdo que compartíamos una pizza grande y era 1.79. 1.79 dividido dos. Y nos daba tipo 89 centavos cada uno. Más o menos, 90 centavos cada uno. Eh, cosa de locos. Y ahora no sé cuánto está la pizza Ubi's. Pero hasta hace poco que me fijé eran cientos y cientos de pesos. Y, es, wow, tipo la inflación cuando vos haces, acá también hay bola de nieve con la inflación. Si vos tenés un año con 50%, el año siguiente 50%, el año siguiente 50% y después 100%, cuando vos haces esa multiplicación, se te va al demonio el número eh, que termina dando todo eso. El error de ver en un solo artículo es que, por ejemplo, la pizza UBI en cierto momento, no sé, sufría un aumento mucho más que la inflación general Entonces no te daba un... Lo mismo puede pasar con la bolsa de cemento. Si mañana los tres productores oligopólicos de cemento eh, pasa algo y sube los precios o el estado desregula o regula o lo que fuese y cambia algo específico de eso, quizás el resto de las de la variables de tu economía cambiaron, pero no lo ves reflejado en tu índice del cemento porque es un artículo muy chiquito. Por eso está bastante bien hecha la metodología, está muy bien hecha la metodología de cómo se mide la inflación si se respeta. O sea, se si lo hacen los profesionales, estaba muy bien hecha. En distintos lugares, de distintos productos, de distintas clases sociales. Está buenísimo. Eh, Agus dice, siempre escuchándote firme, vamos todavía, buen día, buen día, buen día, buen día. Soy de un pueblo pequeño de Buenos Aires. Dice, Nadine, las casas están con pesos altísimos, casas en el pueblo, Genio Santi. Claro, la joda ahí es que vos tenés que poder demostrar, no sé cómo, pero como nosotros demostramos esto, Nadine, de el precio si está bien o mal, en base a la interacción. Si un aviso tiene poca interacción, ya me demuestra. Está mal comercializada o mal de precio o ambas. ¿Está bien? Después dice, algún día tendrías que hablar de las compras y ventas de campos o granos. Se gana un montón. No voy a hablar de eso porque no tengo ni la más parida idea. Yo soy porteño céntrico. No, no sé de, de campos. En Salta Capital están por las nubes también las propiedades. ¿Cuándo poder, podría ser la diferencia de un arquitecto inmobiliario? ¿Cuáles podrían ser los diferenciales de un arquitecto inmobiliario. Esto hemos hablado más de una vez. Que está buenísimo. Que alguien tenga una carrera de grado seria. Y la tecnicatura en negociación de bienes. O el corretaje inmobiliario. Lo que sea para que tengas habilitación. Para poder ejercer como corredor. Porque en ese mix puede buscar un diferencial. Ejemplos concretos que veo con un arquitecto inmobiliario. Nosotros hoy estamos pagando. Cuando viene una propiedad más o menos. Ya sea detonada. O con una distribución nefasta le pagamos a un estudio de arquitectura para que cuando la distribución es nefasta nos haga un plano de cómo podría llegar a ser la distribución manteniendo las columnas para convertir de un tres ambientes con dependencia impresentable a un cuatro ambientes digno, la misma cantidad de metros y sin tirar abajo ninguna columna del edificio. Eh, eso es un gran valor. Obviamente, como sos un vendedor, la gente cuando vos le das la ficha y le decís, mirá, acá esto yo sé que esta dependencia es nefasta porque ventila un lavadero, por lo tanto vos decís, che, no tiene una ventana al exterior, no sé qué. Pero imagínate, acá podrías hacer un balcón y podrías tener un balcón al frente. Esto es lo que estoy haciendo en el 3 con dependencia que se está convirtiendo en 4. Tiramos abajo el lavadero, lo convertimos en balcón porque tenía un... No importa todo el detalle, pero al convertir un lavadero en balcón perdés metros cubiertos, pero en realidad cambiás por completo la potencial distribución del departamento. Eso es lo que yo hago en una ficha. Entonces le, le damos al cliente y eso vos tenés que poder expresárselo no solo al comprador, sino al propietario vendedor. Al propietario vendedor, como arquitecto inmobiliario, debieras poder decirle, che, mirá, yo voy a hacer esto en la compra de venta y no lo hace nadie. No, hace nadie. no le digas que Santi lo hace, pero no lo hace nadie. Que Voy a, voy a mostrarles la potencialidad de, la o, de lo que se puede hacer en este departamento cambiando la distribución. Además, otra cosa que hacíamos, esa es una. Dos, cuando el departamento está detonado, un presupuesto de obra ya hecho. Que diga, vas a tener estos ítems para hacer el baño, pin, pin, pin. en el baño vas a necesitar esto, 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 esto. Eso no te sale nada, a vos, a mí tampoco. Porque una vez que hiciste un par de obras, es copiarse el presupuesto y actualizarlo. Pero ya, el ya poder darle una lista de conceptos de lo que la persona va a tener que cambiar para que le quede nuevo, ya tiene un gran valor para la persona. ¿Está bien? Entonces, con estas fichas, con estas cosas de valor que vos le podrías agregar al comprador, para mí tenés que salir a hablarle al vendedor con ese discurso. Eso es lo que, que pareciera ser que es un error en general, que es, por ejemplo, no sé, el que es abogado inmobiliario tiene un gran valor para agregarle al comprador. Pero tiene que saber expresar en una propuesta de valores en una folletería, en una magia que le pueda mostrar a un propietario, de che, te conviene vender esta propiedad conmigo porque como yo voy a poder asesorar al comprador de tal forma... El mejor deal que vos vas a poder obtener es con un inmobiliario como yo, que soy arquitecto inmobiliario. Me estoy poniendo en tus pies, ¿no? Yo no soy arquitecto inmobiliario. Mi deal, al principio, cuando estaba en la calle todos los días, era, che, me encantan las inversiones. Yo estudié económicas. Es más, estudié casi todas las carreras que se dan en económicas, pero solo me gradué de administración. Bueno, en consecuencia, soy fanático de, si se si quiere, el mundo de las inversiones, la guita y bla. En consecuencia, te puedo asesorar cuando vendas, a ver qué podemos pensar juntos. No te voy a decir qué hacer con la plata, pues no soy un asesor financiero, pero sí podemos pensar juntos de igual a igual, o inclusive quizás yo te sumo un porotito en alguna cosa que vos no dominás todavía. Entonces podemos construir juntos algo que con otro inmobiliario no podrías construir. Y yo eso lo ponía en mi diferencial. Me ponía la parte técnica de tipo, che, vamos a hacer foto de fotógrafo plano, visita de virtual en 360 grados, video con drone, amolamiento virtual, máximo nivel de destaque en los portales inmobiliarios, estándares de calidad en la muestra de las propiedades, en la negociación, en el cierre. Todo eso lo ponía, pero además ponía, che, soy una autoridad en inversiones. porque qué? Pues di una charla TED, hice no sé qué, otra cosa. Inf Inflense, como la publicidad esa del de telemarketer. O sea, comenten en el chat si alguien se la acuerda, era una gran publicidad. De un pibito que decía, no, pues estoy, no sé qué, hablando con no sé qué. Y daba todo un chamullo total de las ventas que hacía, no sé qué. Y era, ah, pero sos telemarketer. Y ahí se le despinchaba el globo que iba inflando, inflando, inflando. Pero tipo, ese es el negocio. Y, y veo que muchas veces se termina hablando de diferenciales para con el comprador. Y eso para mí es no terminar de entender la intermediación excepto que te dediques directamente a compradores que veo que ese negocio es muy complicado muy pero muy complicado obviamente hay players que lo hacen muy bien en la ciudad autónoma de Buenos Aires por ejemplo está Mudafy, que labura con compradores y lo hace muy bien en Córdoba está el amigo Pepe Pagés que lo hace muy bien yo intenté hacer el negocio de los compradores no me salió por eso quizás personalmente lo detesto porque quizás como no me salió odio el negocio pero me parecería ser que el lindo negocio el mejor negocio Está el otro lado del mostrador. Está en pensar propuestas de valor para el propietario vendedor. Y ahí el error también, el error número dos, es pensar que todo el valor tiene que ser para el propietario vendedor. No. Cuando vos le das mucho valor al comprador, ese valor tenés que poder vendérselo al propietario vendedor, porque a vos al vos darle mucho valor al comprador, podés llegar a maximizar el precio, minimizar el tiempo de venta, minimizar el estrés de las dos partes. ¿Está bien? Y maximizar la felicidad de ese proceso de compra-venta. Pero eso tienes que decirlo con cosas concretas. Mucha gente, yo me cruzo y ¿cuál es tu diferencial? Eh, no, yo soy re simpático, le caigo bien a la gente. Buah, este está muy bien, pero hay que pensar concretamente cuál es tu propuesta de valor. O sea, dame una propuesta de valor verdadera. Porque que le cae bien a la gente es el 80% de los vendedores. Y sin embargo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 33.000 propiedades en venta. Digo, 33.000 personas que trabajan de inmobiliario en capital federal y se vende 3.000 propiedades por mes. Vimos recién, hay 140.000 avisos de propiedades en venta se venden 3.000 por mes. Y no creo que la mayoría, o sea, la mayoría de los vendedores probablemente sea mucho más simpático que yo. Y sin embargo, no venden más que yo. Entonces, atención, piensen en la propuesta de valor. Lean la estrategia del Océano Azul y piensen qué cosas van a dar que nadie está dando. Qué cosas no van a dar que los demás están dando. Por ejemplo... Yo debo ser el único inmobiliario que no atiende el teléfono y me pierdo oportunidades de negocio por no atender el teléfono. Pero porque es imposible. Porque si yo tengo de 9.30 a 11, este Twitch, de 11 a 11.30, tengo que subir el Twitch a YouTube y hacer un par de cositas que hago yo porque eso que hago yo inicia un proceso que los empleados pueden laburar. Después de 11, 1.1 y 36. A las 11:30 y 30 tengo una reunión hasta 12.30. 12.30 tengo un almuerzo acá con alguien de inmigrar. Después tengo dos entrevistas. Son a las 5 de la tarde, si hubiera estado atendiendo el teléfono, no hubiera podido tener ese día de esas tareas que estoy contando ahora. Pero no atender el teléfono, claramente me hace perder oportunidades. Pero yo estoy dispuesto a hacer. Entonces, es como armen su propuesta de valor con cosas mejores a la competencia, de hecho, Santi va a tener más marca personal que los demás. ¿Cómo la va a tener? Haciendo YouTube, haciendo Twitch, haciendo TikTok, haciendo Instagram, haciendo un newsletter semanal, haciendo un blog que tiene más de 100 posteos de calidad espectaculares, haciendo no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. ¿Cómo puede hacer eso? Con el equipo, con gente talentosa, bla, bla, bla. Pero además, dejando de hacer estas otras cosas que, lo, que todos los demás hacen. Al principio de los tiempos fue... No hago alquileres, en absoluto, no hago alquileres. No trabajo con compradores. Cuando me caiga una búsqueda directamente en el primer mensaje le voy a decir a la persona, lamentablemente no trabajo con búsquedas, eh, te pido perdón que no te puedo ayudar, te voy a dejar esta, esta tres cosas que te pueden servir. Pin, pin, pin. No sé, un video, un mapa de precios de cierre y no sé qué otra cosa más. Chao. Eh, eso era el principio. Empezar a rechazar cosas que todos los demás eh, consideraban que había que hacer. Ni hablar tipo administración de alquileres, eh, todos esos otros negocios por completo, 100%. Bueno, rechazar, 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 rechazar. Después te quedas solo con ventas. Dentro de ventas, rechazar barrios. No en constitución. Bueno, voy a la tasación, presento la tasación, bla, bla. Si se capta, se lo doy a otro inmobiliario. Chao. Eh, ¿Por qué? Porque sé que no tengo un diferencial ahí. Tengo el diferencial en retiro, recoleta para el Moverano Núñez. En segundo lugar, en San Nicolás, Monserrat, Balvanera, Almagro, Villa Crespo, etcétera. ¿Está bien? Entonces empezás a definir un poquito. Después cuando ya te empieza a ir mejor, decís, ya está, corredor oeste no lo agarro más. Ya es retiro, recoleta, palermo, verano, núñez. Después decís, no, ya está. Núñez y verano me quedan lejos, pierdo un montón de tiempo, ya no voy más. Ahora es retiro, recoleta, palermo. Chao. Después decís, ahora es solo Palermo. Y después todo eso lo vas refiriendo. No es que dejas de ganar esa plata. Al contrario, si armás un lindo equipo, puedes hasta ganar mucha maguita, pues te apalancas en otros. Lo mismo, me lleva una tasación. Todo el mundo me dice. No, Santi, pero ¿cómo no le vas a dar bola a la persona? ¿Se te cae la, se te cae el potencial negocio? Obvio que de vez en cuando se cae un potencial negocio. Pero así es la forma en la que considero que hay que hacer un, una empresa. Que es, che, voy a hacer mejor que los demás esto, pero para poder hacer esto mejor que los demás, tengo que hacer otra cosa peor que los demás. Porque, dense cuenta que la, son 24 horas por día, y aunque vos armes el equipo del milenio, no puedes hacer todo, ¿está bien? Entonces, ¿podría yo poner a alguien a tener teléfono? Es lo que hacemos. Pero no lo atiendo yo, ¿está bien? Entonces, ¿eso me resta? Obvio que me resta no atender el teléfono. Y hay gente que no se rinde, ¿eh? que me llama 10 veces. No entienden que le digo, tipo, solo me respondo por WhatsApp. Ahí también, por WhatsApp, la gente me dice, che, ¿puedo hablar por teléfono? No. Porque justamente tengo todo el día 6, 7 reuniones y en los momentos que no tengo una reunión, tengo 40 chats que responder. Si a cada uno de los 40 le ofrezco una llamada telefónica, tengo un día entero nuevo que no existe en el calendario para poder hablar con todos los 40. Y aunque no sean los 40, de los 40 uno solo quiere hablar por teléfono porque tiene 75 años. Bueno, si yo hablo con la persona de 75, estoy dejando de responder en esa única media hora que tengo para responder WhatsApp, los otros 39 mensajes, pues estoy hablando por teléfono y requiere mi atención ya 100%. En cambio, cuando estoy en WhatsApp, pongo pum, 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 y puedo responder a los 40 en media hora qué sé yo. Estrategia del océano azul, hay que agregar alguna cosita, sacar alguna cosita, y mejorar alguna cosita. Entonces, no sé, cuando yo empecé con esto de amoblamiento virtual, nadie lo hacía. Ni uno, nadie, cero, en absoluto. Entonces ahí agregamos una variable que nadie está en cuenta. Cuando salimos con nuestra, nuestro split de comisiones, dividido en prospección, captación y venta, nadie dividía el split de comisiones en tres pedazos en vez de en dos. Hoy lo siguen haciendo todos. Todos dividen entre eh, producción o el, el que tiene el vendedor y compra, el que tiene el comprador en dos en Nosotros inventamos prospección, captación y venta. Tres pedazos tiene el split. Eso puede ser algo para alguien mejor, para alguien peor, bla, 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 pero queremos atraer a los que consideren que ese split es mejor. Pero para eso hay que cambiar algo, hacer algo diferente. Y quizás hacer ese split genera desventajas en cierta cosa. Que tenés que estar dispuesto a bancártelas. Gracias por la pregunta. Vamos a ir con la de, la de Blason TV. Tenemos preguntas de Alan, de Fran, Franco, Marcelo Tincani, que habla ahí del de amigo Pepe Pagés. Blason TV dice, Santi, ya que estás ahí, aparece el logo de inmobiliarios en las búsquedas o aparecen las inmobiliarias asociadas con su logo. Sé que la idea de de inmobiliarios es potenciar la marca personal pero cómo puedes saber que tal inmobiliaria está asociada a de inmobiliarios Blason te ve amigo el logo de inmobiliarios no aparece en las búsquedas, aparece el logo de las inmobiliarias vos podrías no enterarte que una inmobiliaria está adherida a de inmobiliarios, podrías no enterarte si el dueño de la inmobiliaria no quiere poner que está adherido a de inmobiliarios cosa que no lo obligamos Vas a ver que hay avisos que dicen comercializa pesa propiedades adherido a la red de inmobiliarios. Y otros avisos que dicen comercializa pesa propiedades. Cada persona puede elegir cómo pone sus avisos. Entonces, esto es bandera blanca de verdad. Porque hay, yo digo, somos bandera blanca. Son, mi discurso es, somos la única red inmobiliaria bandera blanca de Argentina. Somos los únicos que permitimos que una inmobiliaria chiquitita, que no tiene escala en nada, pueda operar como una inmobiliaria líder del mercado. Cuando yo comento esto, la gilada me comenta, ah, no, pero tal franquicia también ofrece... Primero, si es franquicia, ya es un modelo de negocio diferente al nuestro. Y segundo, que nadie le ofrece a la inmobiliaria chiquitita de barrio potenciarse para operar como un gigante. Lo que ofrecen las franquicias, que son vivos es a los que ya son gigantes, el argumento posta es, che, vos que sos gigante y ya te va bien, trae todo tu negocio acá y con nosotros vas a poder reclutar vendedores. Ese es el argumento para reclutar. Pero ahí le están dando marca, si querés. No, le están permitiendo operar con la marca que ya existía a uno que ya era bueno con su marca personal. Nosotros estamos haciendo otro negocio. Que vos tenés un local de 20 metros, en caballito, te va muy bien, sos bueno. Pero tenés como un bichito, una duda de che, ¿y, si poder, y si se podrá vender dos propiedades por mes en vez de una cada dos meses porque yo soy bueno, quizás ya te das cuenta pero como no tengo escala para comprar los superdestaques para tener una línea oficina, para trabajar en red con 100 personas vendo una cada dos meses pero si tuviera hasta tres cosas nada más, ya quizás vendería una por mes o dos por mes con capacitación bueno, esa es una pregunta en el único lugar donde esa persona puede mantener la marca que construyó por 15 años en ese local es con nosotros. ¿Está bien? Y eso es súper interesante. Porque es un modelo de negocio bastante disruptivo, en el sentido de que nos la estamos jugando mucho, jugando, en el sentido de que no te obligo en absoluto a poner de inmobiliarios en ningún lado. Si ustedes ven carteles en la calle, los que sean porteños o con urbano, van a poder ver que algunos avisos, algunos carteles, tienen tipo la cara de la persona, dice comercializa inmobiliaria tal... Y no dice de inmobiliarios, pero si ustedes son fans de inmobiliarios, quizás saben que ese cartel que tiene como la cara en formato D es un cartel de inmobiliarios. O sea, de inmobiliarios, no, de la inmobiliaria adherida a inmobiliarios. Eh, y ese quizás no puso adherido a inmobiliarios. Otros sí ponen, por ejemplo, o sea, los carteles de pesa propiedades, que es el ejemplo que di antes, tienen la cara de Marcelo, dice que comercializa Pesa propiedades, y abajo dice adherido a la red de inmobiliarios. Los carteles de Marcela Genta también dicen adherido a la red de inmobiliarios. Tiene la cara gigante de Marcela, dice Marcela Genta, y abajo dice adherido a la red de inmobiliarios. Que eso también respeta las leyes que hoy están vigentes, que dicen que vos el nombre de la inmobiliaria lo tenés que poner gigantesco y después tenés que poner muy chiquitito el nombre a la red a la cual pertenece la inmobiliaria. ¿Está bien? Entonces, de paso cañazo, estamos cumpliendo la obligación que nadie cumple de cómo tienen que ser los carteles. Eh, ¿Se puede comprar algún dos y Dice Ale, eh, decente, no detonado, límite: 60 mil dólares de precio de cierre para vivienda propia. No estoy pudiendo ahora ahorrar más. Y tengo miedo que si sigo esperando suba todo y no poder comprar nunca nada. Me gusta la pregunta de Ale y no es, esto no es un consejo de inversión. Nunca digo lo que la gente tiene que hacer. Cada uno tome sus propias decisiones, sepa lo que hacen. Te voy a contar anécdotas y una de esas anécdotas es... Todo el tiempo veo gente... Por ejemplo, pongámoslo bien concreto. Año 2016, algo así... Pareja, amiga, buscando propiedades, querían un tres ambientes, normalito, al frente o contrafrente con algo de luz natural y un balcón común, ni siquiera corrido o semicorrido. Iban a ver uno, dos, tres, cuatro departamentos, fueron a ver como 25 departamentos y ninguno les gustaba. Todos ten tenían algo y no cedían en nada. ¿Qué terminó pasando? Sucesivas devaluaciones los dejaron afuera del crédito hipotecario al cual podían acceder. Y nunca compraron una propiedad y siguen siendo inquilinos y ahora no tienen capacidad de ahorro ni siquiera para comprar la propiedad que hoy está a 60, que estaba a 100 pero que cuando estaba a 100, 85 se lo daba al banco y como vino la malaria esas 15 ni siquiera tienen 15, ahora tienen menos entonces se perdieron el momento de pasar a ser propietario que es clave porque potencialmente puede cambiar tu clase social ser propietario o no porque ser grande sin ser propietario en Buenos Aires es complicado si no otra fuente de ingreso. Eh, en consecuencia, lo que yo veo como máximo desafío para la mayor parte de las personas es tener la capacidad, si se quiere, de inteligencia emocional para poder ceder en cosas. Vos querías el tres ambientes con orientación norte que te pegue el rayito de sol, no de frente, pero sí como hasta, el, hasta dos metros por adentro del departamento, con un lindo piso vinílico en un color madera clarito y la pared en un color claro pero no blanco, y después con tal luminara que te la dejen al momento de la compra-venta y no sé qué pavada más, si no bajás esas expectativas, quizás quedas fuera del mercado. Dicho eso, Ale, yo veo hoy todas las variables macroeconómicas que indicarían que los precios debieran seguir a la baja. Porque hay acumulación de oferta, los salarios siguen siendo chirola en dólares, no hay crédito hipotecario en absoluto, pero estas cosas guarda porque en Argentina cambian muy rápido. Si el año que viene tenemos 100% de inflación nuevamente y tenemos otra vez 50% de devaluación, los salarios en dólares se van a recomponer muy rápido. Si llegase a pasar eso. Y, no, y vean que no estoy dando un panorama alentador. Estoy diciendo que sigue siendo todo un descontrol aberrante de 100% de inflación, pero si hay 100 de inflación y 50 de devaluación, se recompone el salario en dólares. Si se recompone el salario en dólares, los precios de la propiedades podrían cambiar su tendencia. ¿Está bien? Porque hay capacidad de ahorro, la gente empieza a pensar, che, sacan la guita de no sé dónde, que puede tener sentido cobrar un alquiler de no sé cuánto para no sé qué, bla, 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 Y rebota rápidamente el peso Por eso es medio y la gente no me termina de entender en general, o parte de la gente no me entiende, en esto que digo, che, estoy viendo que todas las variables están dadas para que los precios sigan a la baja, y así todo, creo que es un momento para comprar, por eso yo ya compré. ¿Por qué ya compré? Porque justamente esto, hay que comprar cuando todo está detonado. Porque cuando cambia una variable macroeconómica y se sepa que van a rebotar, ya llegaste tarde. Y lo que está a 60, después está a 70, y después por 60 solo te queda el departamento lateral invivible, sin luz natural en todo el día, donde posta, quizás ahí decís, no, esto sí que no lo quiero para vivir. Pero así todo, como ya he contado acá. El, la primera propiedad que nosotros compramos era 47 mil dólares en una buena época, hoy valdría 30, ponele. 47 mil dólares, un 2 ambiente lateral en planta baja en el 11. Entonces, y cuando yo le decía a mis amigos que hace media, tipo, che, compré esto, Dice, eh, no vas a vivir ahí, si es un ladre, no sé qué, ¿verdad? tipo, no tiene sentido, ¿para qué haces esto? No sé qué. Hago esto para capitalizarme. Y funcionó con el diario El Lunes. Para mí era obvio... Pero ya funcionó... Que tipo... Compro el de 47... Lo refacciono... Lo vendemos... Cuando lo vendemos... Ya podemos comprar algo de 70 y pico... Lo vendemos en 90 y pico... Sigo ahorrando... Puedo comprar algo de 120... Lo vendo mucho más caro... Cuando lo vendo en 160... Puedo comprar otra cosa... Y eso por poder comprar uno de 47 al principio... Porque si no... No hubiera comprado nada... Porque el de 47 fue como... 80% crédito hipotecario... Eh, así que... Único consejo... Que no es un consejo de inversión pero si es un consejo para la vida en general, es bajar las expectativas. Porque esto, este ejemplo que te dije, el 2016 empieza la devaluación y la pareja después no compra nunca, queda inquilina forever, fue por pelotudeces que no compraron. Fue porque posta era como, che, tiene sol, buena distribución, lindo edificio, pero la vista en el cuarto es fea. Pon una cortina acá, pues dale. Y disfrutar la vista del living. O sea, dale. Ponele voluntad. Eh, la gente en general quiere comprar cosas que están por arriba de su poder de compra. El que tiene 60, como tu caso vale, quiere algo en piso 18 y no se va a dar, no se va a dar. El que tiene 600, quiere una casa en Palermo Hollywood sobre lote propio, no se va a dar, valen 750, capo. Con 600 te compras un hermoso departamento. Entonces en esa dinámica, 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 cuando los precios van a la baja te cagas de risa porque... Lo que hoy vale 60, mañana vale 58, después 56 y después 55, entonces cada vez vas ganando, pero guarda porque el tiempo pasa y ya van cuatro años y medio de baja ininterrumpida de precios, y esto no pasó nunca en la historia argentina. Pueden ser cinco años y medio, obvio, pueden ser seis, obvio, podrían ser diez, podría ser cualquier tiempo, porque el futuro es impredecible, pero ya está todo muy barato. Ya está todo muy barato. Lo vimos recién en el ejemplo que hicimos en Almagro: que vos por 40 lucas te compres sobre Avenida Corrientes un departamento de dos ambientes, aunque sea lateral y con una vista horrible, es muy barato, porque vos sobre avenida corriente podés vivir en la clase media-media posta en Almagro, en un barrio ocupado con un montón de cosas. Y aunque la vista sea nefasta, esmerirás la ventana. Y estás, es un departamento cheto. Y lo compraste a mil dólares el metro. Mil, mil. O sea, esos departamentos de mil dólares el metro bajaron 50%. Es una locura. En dólares. Y mientras tanto... El dólar se hizo mierda, ¿eh? porque acá en Argentina estamos como en una realidad paralela. Pero si hubo 8% de inflación de dólares este año, y otro tanto el año pasado, y otro tanto el año pasado, y otro tanto el año pasado, obviamente antes no era 8 anual en dólares, pero no importa. 3, 4, 5, 8, después del año viene siete, lo que fuese, se demuele el dólar. Entonces el poder de compra de esos billetes es mucho menor. Entonces si bajó 50% nominalmente, en bolsa de cemento, como decía el amigo acá arriba, pero en una cartera diversificada de, de commodities random, bajó aún más. Es una locura. A mí me llama poderosamente la atención. Así que Ale, solamente diría, bajemos expectativas. Es mi único pseudo consejo. Santi, buenos días. Quedan cinco minutos. ¿eh? ¿Por qué es que los yankees dicen que esta crisis es el mercado que menos sufre es el de propiedad de high ticket? En Latinoamérica puede pasar algo similar, dice el amigo T Tian. Mandan fruta mandan fruta ¿Qué saben lo que va a pasar? No se sabe lo que va a pasar. Y lo que se estima es que se va a hacer mierda el mercado inmobiliario en general. Y ya se estima heavy metal, lo hemos visto antes, que mientras comentaristas dicen eh, que bajará el precio de la propiedad, es como una pregunta. Mientras tanto, lo que valen las empresas que venden propiedades ya se aniquilaron 80, 90%. Por lo tanto, se estima que los negocios se van a hacer mierda. ¿Por qué baja 90%? No solo porque quizá, porque con que baje 20% el precio de la propiedad, quizás hace mierda el negocio de la persona. Porque lo que mostramos recién, como laburan con el 10% nada más que se quedan del split de lo que se factura, y la comisión es solamente 2 y pico por ciento miserable, venden mil millones de dólares, se quedan chirola, después quedan el 10% de chirola. Entonces, si baja 20% el precio, que es el número inicial de todo, quizás. El problema final es que el EBITDA pasa de más 100 millones a menos 100 millones. Entonces, por eso baja 80, 90% el precio de la empresa, porque se estima que va a empezar a perder plata a lo loco. No se sabe si se va a dañar menos el high ticket o el ticket bajísimo. Así que no se sabe. Y en Argentina hay un chamullo fenomenal con esto de que los high tickets resisten. Nosotros hemos tasado muchas veces este año propiedades en edificios premium donde no se vende nada. A diferencia de lo que dije de 2.500 el metro en el edificio Balvanera Premium, los edificios Premium de Palermo Hollywood están frizados hace cuatro años. Algunos. Los más chotos Premium, pero que son repremium. ¿Está bien? Todo publicado 800 lucas. Pero, eh, amigo, estaba viendo dos propiedades nuevas por año, y había dos, después había cuatro, después había seis, ahora hay ocho en venta. Ocho de 40 unidades funcionales, todos pidiendo 800 lucas y nadie pagándolo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que resiste el high ticket. Resiste en tu mundo de la fantasía delirio cerebral de publicar en 800 lo que no sabes cuánto vale. Porque todo bien que un departamento tipo absolutamente normal enfrente vale 400 y el tuyo no va a valer 400 pues está en la torre premium. Pero si no vale 800 porque lo está moviendo hace años, ponelo 700. Y si en 700 no se cierra, ponelo 600. Y si en 600 no se cierra, ponelo en 500 Y se va a vender Porque si el de está a 400, quizá alguien dice No, por 100 si lucas más me muda el edificio premium Vendo en 500, está perfecto, listo Y ahí se valida cuál es el precio Y se entera la gente Que el mercado de ese premium que no baja nunca Bajó de 800 a 500 ¿Está bien? Eh, ¿Qué es eso complicado, lo dijo Dave Linniger win win, vamos todavía a Dave Linniger el éxito de Pepe Pajés dice Marcelo Tincani es el trabajo que muestran las redes sociales por lo que acuden a él para que los asesore exacto, están muy redes sociales Pepe, antes que te vayas Santi ¿qué opinas de los galpones del Merval? <ríe> es buenísimo que se refieran así aunque los del panel eh, líder que está manejando, ya lo, ya lo son desde el punto de vista de su valor en dólares esto ya lo he dicho Hace años yo decía, ni en pedo compro bonos argentinos, ni en pedo compro acciones argentinas, es un riesgo delirante que para qué voy a asumir si yo ya estoy viviendo en Argentina. Pero sin embargo, como los últimos años, la sangría fue tan, pero tan sorprendente, donde ganó el peronismo, bajó 50%. Y perdón esto, yo a veces comento, che, ganó el peronismo, bajó 50% el precio de todos los activos en Argentina y me dicen, eh, como me salen los fanáticos como puteándome. Ustedes justifíquenlo como quieran. Después, por qué pasó que bajó 50%. Pero es un dato de la realidad. Ganó el peronismo y bajó 50% el precio de los activos en Argentina. Después vino el COVID y bajó otro 50% el precio de los activos en Argentina. De los activos me refiero a empresas, por ejemplo, y bonos. No propiedades. Y después de eso, entró con un plato donde por el momento bajaba aún más. Entonces yo decía, esto es una locura. Avaluaciones ridiculísimas. Empresas que ganan plata Dado eso Como no soy un ilustre inversor y, y creo que no puedo saber Cuáles van a ser las empresas Que van a particularmente ganarle al mercado Compré, amigo Inge Que me estás preguntando acá De los galpones del Marval, Todo lo que cotiza Todo lo que cotiza en el panel general ¿eh? Todas No me acuerdo cuántas papeles tengo ahora Pero los que me faltan son IPF porque lo vendí en agosto Y nunca pude recomprar Porque había ganado más de 100% en un mes Me pareció un delirio Lo vendí y nunca pude recomprar Transportable del sur, que también lo vendí con ganancia también en agosto y después nunca pude comprar, pues tiene esas metodologías de garcha, de subasta y la mala en coche di carroza y Rigo, entonces me quedaron cinco papeles nada más de todo lo que cotiza todo para el líder y general y todo eh, esa es mi apuesta Un, una especie de fondo equally weighted de toda Argentina y me pagan dividiendo todas las semanas, eh, porque hay muchas empresas que ganan plata Fíjate que ni siquiera me puse a analizar una por una. Por eso me sorprende después cuando Pepito Orillo, de fabrica no sé qué, que yo soy accionista y compré acciones, me paga un dividendo y digo, che, esta empresa que parecía estar absolutamente tonada, sigue ganando plata, distribuyendo dividendos y bla, bla, bla. Bueno, hay una gran oportunidad, me parece, pero esto no es un consejo de inversión. Y pueden perder toda su plata si ponen plata en Argentina y encima si viven acá, aún peor. Vamos a tener que emigrar y perder la plata. Doble tristeza. No creo que pase, por eso lo estoy haciendo. Buenas, Santi, ¿qué argumento tenés para los que no para los que se bajan hasta de publicar sus avisos en enero o febrero porque estipulan que nadie los va a ver? ¿Será que se extiende el periodo de movimiento ya que por el mundial hubo como una recesión? Te voy a tratar de demostrar algo para responder esta pregunta porque la gente vive en una nube de pedo y hay que ilustrarlo quizás en esto de, de que en enero no pasa nada. Es una mentira. Pasan cosas. Obviamente pasan menos que en diciembre y noviembre y bla. Pero hay otro análisis número 2 que está buenísimo, que también amerita. Voy a tratar de mostrarte esto sin darte data privada. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto otro también que es privado. Y esto sí te lo puedo mostrar. Esto es parte de una slide. Obviamente tenía más datos que acabo de borrar. Pero esta es la distribución histórica de los trimestres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que es un buen proxy para la Argentina. El 19% de las compraventas se da en enero, febrero y marzo. El 26% en abril, mayo, junio. El 26% en julio, agosto, septiembre. Es decir, el tercer cuarter, Y el 29% en octubre, noviembre y diciembre. Como podés ver acá, este número no es cero. El 19% de las compraventas se da en enero, febrero y marzo. Obviamente se da más en marzo que en enero. Pero en enero, febrero y marzo hay 19% de las compraventas del año. No es que acá no hay ningún movimiento. ¿Y por qué yo creo que hay un error grave en esto de todo el mundo acá laburando matándose este trimestre y acá todos rascándose el higo, yéndose de vacaciones un mes y medio y nadie laburando y dando de baja avisos como me estás proponiendo en la pregunta. ¿Por qué creo que hay un error ahí gravísimo? Justamente por eso lo acabo de decir. Porque este 29% de compraventas que se dan acá, que algunas se originan acá, tiene esto un nivel de competencia bestial para pelearte por este 29%, y este es el argumento que hay que usar con los propietarios, para pelearte por este 29% de las compraventas, que obviamente es mucho más que este 19, pero en este 29 están todos los colegas laburando, todas las propiedades publicadas, y todos a pleno, tipo a pleno, a pleno, a pleno, a pleno. A pleno. En cambio en este 19, que parece despreciable al lado de este 29, que redondeando sería, poner que esto fuese 20 y esto 30, sería 50% más, el último trimestre contra el primero. 50% más es bastante más. Pero no es que uno es todo y el otro es cero. Y en este 19 es un montón de colegas que no está laburando. Un montón de propiedades que no se están mostrando. Un montón de avisos que están dados de baja. En consecuencia, para mí, es mejor hacer un buen proceso de compra en enero, febrero, marzo, a pesar de que hay menos demanda, porque el balance oferta-demanda es más favorable para el vendedor en enero, febrero, marzo que en octubre, noviembre, diciembre obviamente esto todo el mundo me lo discute porque no tenemos data más allá de lo que acabo de mostrar entonces no se puede saber tipo, che Santi, ¿por qué decís si que los inmobiliarios trabajan menos? y no tengo el dato pero lo veo en la vida real en la calle que un montón de inmobiliarios se van un mes en febrero completo a boludear a algún lado entonces no están mostrando propiedades Obviamente hay menos interesados en enero, febrero y marzo por lo que acabo de decir, pero creo que baja más, baja más de lo que baja la demanda la oferta, en consecuencia es un mejor balance oferta-demanda enero, febrero, marzo que octubre, noviembre y diciembre, me parece a mí. En eh, Blason TV, siempre presente, dice Fui a una entrevista en una franquicia grande para empezar como agente Ya que no me recibí todavía La primera pregunta de la segunda entrevista La primera entrevista con Recursos Humanos la pasé de 10 Me dice, ¿Dónde queda tu inmobiliaria? Y la segunda pregunta fue, ¿Cuántos clientes tenés en tu cartera? Me postulé como agente sin experiencia No entendí nada de esto, pero Como que interpretaron, amigo Blason TV Que ya tenías una inmobiliaria Increíble, no sé, desconozco lo que sí te puedo recomendar de estos procesos es que las preguntas las hagas vos en vez de que te las hagan. Eh, y si vos vas a una de estas entrevistas haciendo vos muchas preguntas, no solo vas a pasar la entrevista, sino que vas a aprender de cómo labura el lugar al cual vos querés entrar. Porque realmente el proceso es al inverso, en realidad. Es tipo, vos tenés que evaluar. Es como un Tinder. Vos tenés que evaluar si te sirve la propuesta y ellos tienen que evaluar si vos servís para lo que es la propuesta. Pero tiene que ser ida y vuelta, no es como una entrevista laboral. Buenas, Santi, ¿cómo estás? Escucho siempre tu podcast por YouTube. ¿Qué libros recomendás? Empezamos con eso. Así que si te sumás ahora, Hernán, después volvés al principio de este video, empezamos recomendando libros de corretaje inmobiliario. ¿Invertís en pesos o en dólares, Santi? Pregunta Lucas Tomás Pérez, número 12. Lo hago en pesos, en acciones, porque son acciones cotizan en pesos, pero representan activos dolarizados. Pues si yo compro, no sé, Cresud, ponele, una empresa, y Cresud tiene campos. Los campos de Cresur valen, no sé, 5 mil, mil, no importa, dependerá del campo, pero miles de dólares la hectárea. Con consecuencia, vos estás comprando un activo especificado, pero que representa dólares, pues una empresa que tiene cosas dolarizadas. Eh, lo mismo, empresa que exportan o algo así, no estás atado al mercado local. Entonces, acciones en pesos, argentinas. Eh, bonos argentinos en pesos. Bonos estadounidenses en dólares. Acciones estadounidenses en dólares. Propiedades que se yo, como se denominan en ladrillos, eh, porque se compran en dólares, pero después no necesariamente representan dólares Santi, viste la nueva serie de Netflix Selling Beverly Hills, es como, es sobre la inmobiliaria de Agency de Mauricio Umansky que va a sacar un libro son unos capos estos inmobiliarios yankees, no la vi, con esto liquidamos pues ya son 11.07, no la vi pero me parece espectacular esto de, che, sacar tu reality tu libro, porque es el siguiente nivel de lo que estamos haciendo acá, que es Tener un canal de Twitch, tener un YouTube, tener redes sociales, bla, la mano y coche. El siguiente nivel es esto. tipo mm. Tener reality, libro, delirio, místico. Porque eso genera marca. O sea, vos, por ejemplo, ahora, Cristian, sabés quién es Mauricio, y todos saben quién es Mauricio y le estás haciendo policía acá, porque tiene una serie y un libro, lo cual es una cosa totalmente de locos. Bueno, éxitos a todos. Nos vemos la próxima. Le metimos el día de hoy una hora y media, suficiente. Nos vemos la próxima. Abrazo a todos. Si esto lo están viendo YouTube, like y suscribirse. Posta, si llegaste hasta acá, dale al bendito botón suscribirse. Todavía sigue siendo mal el 50% de los que consumen los videos no suscriptores, lo que es una locura. Y si son inmobiliarios, pásenle este video completo a otro inmobiliario. Porque esto lo vieron. Es totalmente gratis. No pedimos nada a cambio. Lo único que, que lo hago exclusivamente para esto, lo que estábamos hablando recién de la serie y del libro. Para tener branding, alcance y que mi mensaje se difunda y con mucha difusión Logro después que alguien se postule de inmobiliario, que alguien me dé una tasación y se empiezan a generar negocios que alimentan diversos embudos de conversión. Todos iniciamos por esto. Así que like y suscripción. Y si lo están viendo en YouTube, esto sale los miércoles de 9.30 a 11 a.m. por twitch.tv barra realtor Digo twitch.tv barra realtor No tienen que instalarse nada, se meten y ya pueden estar consumiéndolo en vivo. Abrazo grande.